0: Wie Daniela gesagt hat, wird es heute um Hoffnung gehen. Wir sind im letzten Teil unserer Predigtreihe. Was siehst du? Im letzten Teil von unseren vier Visionspunkten, die wir als Kirche haben. Wir sind gestartet mit Jesus kennen, Glauben leben, Menschen lieben und heute der vierte Punkt, Hoffnung bringen. Und ich freue mich über diese Predigtreihe und ich freue mich, dass es nicht nur eine Reihe ist, sondern was, was in unserem Herzen jetzt anfängt, noch hoffentlich lebendig wird, anfängt zu wachsen und wir das wirklich als Kirche leben. Das soll jetzt nicht nur irgendwie so eine Vision sein, die wir droppen, wir haben von Anfang an gesagt, das ist was, das ist unser Herzschlag und wir haben dem einfach mal jetzt Namen gegeben, ja und Hoffnung bringen, da steckt so viel drin, gerade in dieser Zeit, ähm, wo ganz viel unklar ist äh, in einer Welt, wo so viel Veränderung gerade ansteht, glaube ich, dass gerade Hoffnung so wichtig ist für jeden Einzelnen. Und die Frage, die wir uns stellen als Credo-Kirche hier in Solingen ist doch, wie können wir Hoffnung bringen für die Stadt Solingen? Wie können wir Hoffnungsträger sein hier in der Stadt als Kirche, aber auch jeder Einzelne, ganz individuell, wo wir unterwegs sind. Auf unserer Arbeit, in der Familie, bei Freunden, wenn wir einfach durch die Stadt gehen. Wie können wir diese Hoffnung bringen, die Jesus Christus uns gebracht hat? Und ich möchte uns daran erinnern an das Jugendcafé. Da haben wir letztes Jahr gesammelt, um die gleiche Zeit, mein Herz zu sein Haus, wo wir gesagt haben... Wir sind ein Haus für mehrere Generationen. Wir wollen offen sein für, für die jungen Leute, für allen Alters, von klein bis groß. Und wir haben einen Herzschlag, dass in diesem Jugendcafé Teenies kommen, die Jesus noch nicht kennen. Das ist ein großer Teil, wo wir sagen, da wollen wir Hoffnung in diese Stadt bringen. Aber ich glaube, dass es erst der Anfang ist. Und die Frage ist, was träumst du, was siehst du für uns als Campus, wie können wir noch Hoffnung bringen, jeder Einzelne in den verschiedenen Generationen. Und als ich das so vorbereitet habe, musste ich einfach auch daran denken, so wie, wie, wie kann ich persönlich den Unterschied machen, ich mag es einfach, ich versuche ganz praktisch heute zu werden. Und ihr wisst ja auch, dass ich neben dem, dass ich hier in der Kirche bin, auch Lehrerin bin. Gerade pausiere ich ein bisschen, aber ich liebe es, in der Schule zu sein. Ich liebe meinen Job und das alleine für, ist für manche schon was Besonderes, aber es war von Anfang an was, wo ich wusste, hey, da möchte ich Salz und Licht sein. Ich möchte einen Unterschied machen, weil so viele Teenager Sachen mit sich rumtragen, die nicht wahr sind. Ich bin in einer Brennpunktschule und einige meiner Schüler sind so hoffnungslos, weil sie glauben, sie können nichts, sie sind nichts und sie werden nichts. Und warum glauben sie das? Weil ihre Vergangenheit sie das gelehrt hat. Und für mich ist es so wichtig, wenn ich dort bin, ihnen zu sagen, du bist was, du kannst was und du wirst was. Und auch wenn sich das gerade nicht so anfühlt, ich glaube an dich. Auch wenn du denkst, du schaffst es nicht, ich glaube, du schaffst das. Auch wenn du denkst, du bist der Letzte in der Familie, der aus dem was werden könnte, ich glaube, du bist der Erste, der die Kette durchbricht. Und da kann ich Hoffnung bringen an einem Ort, wo für manche Leute es total hoffnungslos sich anfühlt. Und die Frage ist, wie kannst du Hoffnung bringen an deinem Ort, an deinem Arbeitsplatz, in der Familie, weil darum geht es heute an diesem Nachmittag, wie wir ganz praktisch diese Hoffnung von Jesus Christus bringen können und warum mich das so motiviert, schauen wir jetzt in die Bibel hinein, weil Jesus uns das so schön sagt, die Bibel uns das so deutlich macht, dass unsere Hoffnung das einzige ist, das wirklich, wirklich den Unterschied macht. Wir lesen heute im 1. Petrus 1, die Verse 3 bis 6 und ich werde immer wieder mir Verse rauspicken und nochmal genauer darauf eingehen. Aber einmal lesen wir gemeinsam den gesamten Text. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu seinem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubeln freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid in mancherlei Anfechtung. Und Petrus möchte die Gläubigen an dieser Stelle motivieren. In Vers 6 lesen wir, dass, dass es auch mal Zeiten geben kann, die nicht so gut sind. Und auch wir kennen alle Zeiten, die mal nicht so gut sind. Aber Petrus sagt, aber ihr dürft auf eins hoffen. Und das ist die lebendige Hoffnung. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist nicht im Grab liegen geblieben. Wir haben das zuvor in dem Lied auch gesungen, sondern er ist auferstanden und weil er auferstanden ist, weil er den Tod überwunden hat, werden auch wir ein ewiges Leben haben. Und deswegen ist diese Hoffnung, die wir haben, nicht tot, sondern sie ist lebendig durch Jesus Christus. Und das ist was, worüber wir uns freuen dürfen, worüber wir jubeln dürfen, worüber wir wirklich glücklich sein dürfen, dass wir diese lebendige Hoffnung haben durch Jesus Christus. 1. Korinther 5, Verse 54 bis 55 drückt das so aus. Das Leben hat den Tod überwunden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo bleibt nun dein Schrecken? Wir dürfen wissen, wir haben ein Leben, was für die Ewigkeit ist. Wir dürfen wissen, dass wir keine Angst haben müssen vor dem Tod. Da, dass es weitergeht, dass da noch mehr kommt, weil Jesus Christus der Überwinder ist. Und auch wenn mal Angst hochkommt und wir nicht wissen, wie es aussieht, eins ist gewiss, diese lebendige Hoffnung, die kann dir keiner nehmen, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Und deswegen beten wir immer wieder für Menschen, die Jesus nicht kennen weil wir kennen diese Hoffnung, wir wissen, wer Christus ist, wir, wir wissen, dass wir durch ihn ein ewiges Leben haben, aber es sind so viele Menschen da draußen, die diese Botschaft noch nicht kennen oder noch nicht angenommen haben und deswegen fordert uns die Bibel auf und sagt, hey, betet für sie, ladet sie ein, geht auf Leute zu, erzählt von ihnen, weil wenn nicht wir die gute Botschaft weitergeben, wer dann? Die Bibel sagt, wenn wir es nicht tun, dann werden die Steine anfangen zu reden. Aber ich, ich erwünsche mir, ich erwarte von uns allen, dass wir nicht warten müssen, bis Steine anfangen zu sprechen, sondern dass wir diese lebendige Hoffnung ausstrahlen, leben, erzählen und dass Menschen wirklich Jesus kennenlernen. Und viele von euch kennen meinen Papa. Vor Corona war er eine ganze Zeit lang hier und er glaubt nicht an Jesus. Und bis heute glaubt er nicht an Jesus. Und es ist so schade, dass er nicht mehr hier ist. Durch Corona hat er einfach keinen Bock gehabt mehr zu kommen, wegen der Maske und all das Ganze. Und im Moment ist irgendwie so ein bisschen die Luft raus, ich weiß nicht. Und wir haben immer wieder Gespräche geführt und haben gefragt, ja, aber du kommst doch immer und hat dich irgendwas angesprochen, so auch in der Predigt oder im Lobpreis. Und er war dann mehr so, ja, ist ganz nett. Aber eigentlich kommt er, weil der Kaffee ist so lecker und der Kuchen ist so gut. Und hier sind so viele nette Menschen. Mit denen habe ich immer gute Gespräche. Das ist seine Motivation gewesen. Und ich dachte mir, ey Gott, das ist cool. Er ist hier, aber wo bleibt die Entscheidung? Und jedes Mal, wenn er hier war, habe ich gebetet, dass wenn der Aufruf kommt, er sich die, die Hand meldet. Aber es heute nichts. Und wisst ihr, Dadurch, dass diese Hoffnung lebendig ist, motiviert es mich, weiter zu beten. Nicht jetzt den Kopf in den Sand zu stecken und zu sagen, okay, er kommt hier auch nicht mehr, es hat wohl nicht geklappt, dann wird das nichts. Weil wisst ihr warum? Das macht mich richtig traurig, zu wissen, ein Leben in Ewigkeit zu haben, aber mein Papa ist nicht da. Und ich bin mir sicher, dass ihr Menschen in eurem Leben habt, wo es euch genauso geht. Wo ihr denkt, ey, wie kann mein Leben eine Ehrigkeit haben, aber mein Papa oder meine Mama, mein Bruder, meine Schwester, vielleicht meine eigenen Kinder, mein Nachbar, mein Freund, kann das nicht mit mir teilen. Und deswegen möchte ich euch ermutigen, werdet nicht müde, für diese Leute einzustehen im Gebet. Lasst uns weiter daran festhalten, weil die Hoffnung ist lebendig. Jesus Christus, er ist auferstanden und er wünscht sich, dass alle gerettet werden. Und deswegen lasst uns weiter an diesen Hoffnung festhalten und für Menschen im Gebet einstehen. Und ich bin mir sicher, dass wir nach und nach sehen werden, wie Leute kommen werden, die Jesus nicht kennen, weil du nicht müde im Gebet geworden bist. Weil du nicht müde geworden bist, sie immer wieder einzuladen, ein, ein, anzusprechen. Und das wünsche ich mir so sehr, dass wir diese lebendige Hoffnung hochhalten. Weil das macht den Unterschied bei jedem Einzelnen. Und wenn wir es nicht machen, wie gesagt, wer, 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 dann? wer dann? Mein Papa hat sonst keine Kontakte zu anderen Christen. Und manchmal ist es doch so schwierig, aber Jesus ermutigt uns, Matthäus 28, Vers 20, da sagt er, und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Jesus ist da und da, wo wir mal müde werden, wird er uns Kraft schenken. Da, wo wir mal entmutigt sind, wird er uns neuen Mut schenken. Er ist da die ganze Zeit bei dir. Das heißt, diese Hoffnung ist nicht nur irgendwo weit weg, er ist bei dir, er ist mit dir und er hilft dir, weiterzumachen, auch einzustehen für andere Leute. Und wir wollen wirklich diese Hoffnungsbringer sein. Und warum ich das so begeistert ist, dass diese Hoffnung wirklich was ist, was nicht nur eine Zeit da ist und dann verpufft es, sondern es hat Ewigkeitsperspektive. Und ich habe euch hier diese Pflanzen mitgebracht, keine Angst, das ist nicht unsere neue Deko. Und zu Hause bei uns, wer bei uns schon mal war, weiß, dass wir ganz gerne Pflanzen haben. Und äh, ich muss ehrlich sagen, Dominik ist der, der sich bei uns um Pflanzen kümmert. Bei mir würden die, glaube ich, sterben. Aber er kümmert sich total gut darum. Und jede Pflanze fängt mal klein an. Und damit sie so groß wird wie diese hier, muss sie gegossen werden. Sie muss am richtigen Ort stehen. Manche Pflanzen darf man auch noch nicht mal verrücken oder so. Wir haben sogar Geld investiert in Dünger, haben sie dann gedüngt. Der Topf muss zwischendurch gewechselt werden, weil irgendwann hat die Pflanze keinen Platz mehr. Sie braucht mehr Platz zum Wachsen, wenn sie groß werden will. Und dann kann die Pflanze so groß werden. Und wir haben sogar eine Pflanze von denen, die ist größer als ich mittlerweile. Und wir hatten natürlich auch von Anfang an diese Hoffnung, dass diese Pflanze, die so klein war, irgendwann mal so groß wird. Aber wisst ihr, diese Pflanzen haben keine Hoffnung für die Ewigkeit. Also da ist keine Perspektive. Ich kann noch so viel Zeit investieren und Geld und sagen, boah, das ist so wichtig und diese Pflanzen sollen wachsen. Aber ich werde sie nicht bis in, mit in den Himmel nehmen. Sie werden nicht mit mir gehen, sie sind vergänglich. Auch wenn es für eine kurze Zeit vielleicht ein schönes Hobby ist. Aber was nicht vergänglich ist, sind Menschenleben. Sind Menschen auf diese Welt, wo wir wirklich investieren können, wo wir unser Herz hineingeben können. Und ich habe ein paar Geschichten hier vom Campus, wo Menschen wirklich diese Hoffnung weitergegeben haben. Wir hatten letzte Woche Campus Night und da war Cordula, und sie hat ein Zeugnis weitergegeben von ihrer Arbeit. Und sie ist Krankenschwester und hat erzählt, dass dort waren zwei Patienten, denen ging es nicht gut. Und sie hat nach und nach für die Person gefragt und gefragt, ob sie für sie beten darf, für Heilung. Und die Personen haben Ja gesagt. Und die Personen haben Heilung erlebt. Da konnte sie Hoffnungsträger sein, an einem Ort, wo, wo Leute hinkommen die, die immer irgendwie Krankheit mitbringen, wie mutig von ihr zu fragen, ob sie bilden kann für sie. Am Freitag waren Hagen und Moni bei uns und Hagen hat erzählt von seiner Zeit aus Berlin, wo er eine Fußballmannschaft ähm, trainiert hat von, von jungen Kindern. Und wo er gesagt hat, so, ey, ich habe da auf dem Herzen gehabt, das zu machen, weil ich wollte einen Unterschied machen an diesem Ort. Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit Fußball, ich weiß noch nicht, wie das so ist. Aber er hat so gesagt, so, Hey, die meisten Trainer sind häufig sehr laut, streng und sind auf Leistung aus. Und das Schlimme ist, die Eltern wollen das auch. Ja, die wollen, dass ihr Sohn oder ihr Kind der Beste wird und erwarten das vom Trainer, dass man auch mal ein bisschen lauter wird und die anbrüllt und motiviert. Und er hat gesagt, so, hey, das bin ich nicht. Und ich werde kein Kind zu irgendwas zwingen, sondern ich werde ihm auf Augenhöhe begegnen und werde ihn einfach trainieren. Und wenn er Lust hat... Dann wird er das richtig gut machen. Und er konnte einen Unterschied machen in einer Szene, wo Leistung an erster Stelle steht, und wo er gesagt hat: Hey, Leistung ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste bist du, das einzelne Kind. Ja, oder Conny, die ganz oft im Parallelgebet ist und irgendwelche Eindrücke hat und sie weitergibt. Und es gab diesen einen Sonntag, wo im Parallelgebet der Eindruck war, dass jemand dort ist in einem Gottesdienst, der sich umbringen möchte. Und sie hat das weitergegeben und dann wurde der Eindruck von vorne weitergegeben und im Nachhinein kam eine Person und hat gesagt, hey, ich habe Gott noch eine Chance gegeben und weil ihr so mutig wart und das angesprochen habt, möchte ich meinem Leben noch eine Chance geben. Es gibt so viele Möglichkeiten oder Peter, der Anfang des Jahres einen Alpha-Kurs mit einem Arbeitskollegen gemacht hat, mit jemandem, der Jesus noch gar nicht kannte, der noch gar nicht in die Kirche gegangen ist hat gesagt, hey, nach der Arbeit treffe ich mich mit einer Person im 1 zu 1 und wir machen den Alpha-Kurs und er konnte dieser Person das Evangelium erklären und wer Christus ist und was er gemacht hat und es gibt so viele Geschichten mehr wo wir Hoffnung bringen können, die eigentlich ganz einfach sind, wenn ich sie hier erzähle, aber uns doch so viel Mut kosten, oder? Aber lass uns wirklich in das investieren. Ja, wir können Hobbys haben und das hochziehen oder was auch immer dein Hobby ist, das ist gut. Aber in allererstes sollten wir doch in Menschen investieren, weil das hat Ewigkeitsperspektive, weil das macht wirklich den Unterschied. Und nur du und ich, die das schon kennen, die diese Hoffnung kennen, können zu Hoffnungsträgern werden für das Evangelium. Aber es gibt noch mehr als, als die Ewigkeit. Und zwar steht das im vierten Vers, im ersten Petrus. Ich ziehe den Satz raus, im Deutschen ist es ja alles so ein bisschen verwurschtelt. Aber ihr werdet trotzdem das, glaube ich, sehr gut verstehen können. Da heißt es zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird. Unsere lebendige Hoffnung ist nicht nur das Leben in der Ewigkeit, unsere lebendige Hoffnung verspricht uns sogar noch mehr als ein Leben in Ewigkeit, es verspricht uns ein Erbe. Das heißt, es wartet etwas in der Ewigkeit auf dich. Und dieses Erbe, steht hier, wird sogar bewahrt für dich. Das heißt, es wird drauf aufgepasst. Und im Griechischen steht da das Wort Tereo. Das kommt von dem Hauptwort Teros, was Wächter heißt. Das heißt, dein Erbe, was du später bekommen wirst in der Ewigkeit, wird bewacht für dich. Da kann keiner dran kommen. Egal was passiert, das ist sicher. Und Petrus sagt sogar hier an der Stelle noch mehr. Es ist unvergänglich, das heißt es ist sicher vor dem Tod, vor Verwesung, es, da kann nichts dran gehen. Es ist unbefleckt, das heißt es ist sicher vor Sünde, vor Korruption, es kann keiner klauen oder egal was du für Fehler gemacht hast, es wird dadurch nicht weniger. Und es ist unverweltlich, das heißt egal wie lang die Zeit geht, egal wie lang dein Leben oder kurz dein Leben ist, es wird nicht mehr oder weniger. Und diese Sicherheit schenkt uns Christus. Und das in der Zeit, wo wir im Moment durch so viele Unklarheiten gehen. Ich habe so viele Gespräche über Dinge, die unklar sind, die noch vor, ich weiß nicht, ein, zwei Jahren so klar waren. Ja, wie wird das mit den Stromkosten und den Gaskosten und wer sich ein neues Auto, Haus anschaffen will, das geht heute alles gar nicht mehr. Ganz, ganz schlimm, die Zeit, nichts hat mehr einen Wert gefühlt, aber... Eins ist dir sicher, dieses Erbe. Und das Erbe kann dir auch keiner nehmen. Und jetzt denkst du, ja, aber was ist, wenn ich mich hier jetzt nicht gut verhalte, bekomme ich dann weniger? Nein, weil Jesus Christus ist auch für all deine Fehler, für all deine Fehltritte, für deine Sünde gestorben und macht dich frei und hat dir vergeben. Die Rechnung von Jesus, von Gott, ist eine andere für dein Erbe. Er zählt alles Gute und alles, was mal daneben gelaufen ist. Wenn du es zu ihm gebracht hast, wenn du es ans Kreuz gebracht hast, vergibt er dir. Und deswegen ist dein Erbe sicher. Hebräer 6, Vers 10 drückt das so aus. Denn Gott ist nicht ungerecht. Er vergisst nicht, was ihr alles getan habt. Ihr habt bewiesen, wie groß eure Liebe zu ihm ist, indem ihr den anderen Gläubigen tatkräftig zur Seite gestanden habt. Er sieht alle guten Taten. Er sieht jedes Investment, jede Spende, jedes Opfer, jede Extrameile, die du für ihn gehst, jedes Gespräch, jedes Telefonat, da wo du dich in Menschen investierst, wo du seine Liebe weitergibst, all das sieht er und er freut sich darüber und all das ist nicht umsonst, weil all das hat Ewigkeitsperspektive. Und dennoch fühlt es sich, glaube ich, manchmal so an, dass wenn wir so unterwegs sind, dass wir manchmal denken, boah, hat das einen Wert, was ich mache? Ich glaube, diese Frage hat sich jeder schon mal irgendwie gestellt. Ich habe mir das immer wieder mal gestellt. Ist das wirklich gut, was ich mache? Hat das wirklich einen Sinn, dass ich Lehrerin bin? Mache ich wirklich einen Unterschied? Oder Puh, Manchmal können Schüler auch anstrengend sein. Sollte ich mich einfach in ein Büro setzen, an einem Laptop? Der gibt mir keine Widerworte zum Beispiel. So. Aber dann fällt mir ein, was doch das Ziel ist. Hoffnungsbringer zu sein, die Liebe weiterzugeben, den Menschen zu sehen und ich weiß, ey doch, das hat alles einen tieferen Sinn und es hat Ewigkeitsperspektive. Deswegen lasst uns nicht auf ständig Kosten, Nutzen gucken, auch wenn wir Menschen das gerne tun, ja, sondern immer auf Jesus schauen. Und ich habe noch ein Beispiel, was es so schön deutlich gemacht hat oder was es deutlich macht, zumindest mir. Und zwar stellt euch vor ein kleines Kind, vielleicht sagen wir mal in der vierten Klasse, vielleicht nicht mehr ganz so klein und das bekommt schon Taschengeld und es denkt sich jetzt, oh, ich hätte gern ein bisschen mehr. Die, die Kinder haben, Ältere, die wissen das, dass manchmal Kinder denken, sie möchten gerne mehr Taschengeld. Und dann kommt gerne mal so die Diskussion. Aber das Kind überlegt sich im Vorfeld: Habe ich es mir verdient, mehr Taschengeld zu bekommen? Und macht so innerlich so eine Rechnung und überlegt: Ja, in der Schule bin ich eigentlich ganz gut. Ah, in Deutsch, das, da bin ich eigentlich gerade nicht so gut. Das mit dem Lesen klappt leider gar nicht hm, okay, aber dafür zu Hause, die Spülmaschine räume ich immer aus. Und das beim allerersten Mal und nicht erst, nachdem Mama das fünfmal gesagt hat. Also, das zählt doch richtig viel, oder? Und das Kind denkt sich, ja doch, wenn ich das so abwäge, bin ich doch eigentlich ganz gut und kann nach einer Taschengelderhöhung fragen. Und so sind wir Menschen doch ganz oft, oder? So, dass wir abwägen und denken, oh, bin ich gerade gut unterwegs, Weiß ich weiß nicht, kann nicht Gott da wirklich drum bitten oder muss ich erst noch was ändern. Aber das ist nicht Gottes Perspektive auf uns. Weil Gott dich durch Christus sieht, sieht er nur das Gute. Ja, wir sagen, dass wenn wir mit Jesus unterwegs sind, wir unsere alte Kleidung ablegen, die die befleckt ist, da wo, wo wir unrein waren, da wo wir nicht gut unterwegs waren und er uns ein neues Gewand gibt, was komplett rein ist. Und das ist immer die Perspektive, die Jesus auf dich hat. Das heißt, er liebt dich mit allem, was du hast, mit allem, was du mit dir bringst und du musst nicht erst irgendwie abwägen, ob ich gut oder schlecht bin. Du bist in seinen Augen gut und du bist gut, so wie du bist. Du musst dich nicht verändern und deswegen musst du auch nichts tun, um diese lebendige Hoffnung zu haben. Du musst nicht erst überlegen, bin ich gut genug für das ewige Leben? Du bist es, Punkt weil Jesus dich liebt vom ganzen Herz und er liebt es, mit dir die Ewigkeit zu verbringen. Er liebt es, dir ein Erbe sogar zu schenken, dass wenn du bei ihm bist, dass du alles hast, was du brauchst. Und es ist sogar noch mehr. In Vers 5, da steht nämlich, die, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden, durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der Zeit. Nicht nur das Erbe wird bewahrt, sondern auch wir, die an Christus glauben, werden bewahrt. Und zwar in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zum Heil. Das heißt, Jesus gibt dir die Sicherheit, er ist bei dir, er ist an deiner Seite, du darfst sicher sein, wenn du mit ihm unterwegs bist, du wirst es bis zum Ende schaffen und manchmal fühlt es sich so an, wir sind kraftlos, wir schaffen es nicht mehr, aber hier steht, Gottes Kraft hilft uns. Mit Gottes Kraft werden wir die Ewigkeit erreichen. Mit Gottes Kraft werden wir in der lebendigen Hoffnung leben und ein Leben in Ewigkeit haben. Er schenkt uns Heilsgewissheit an dieser Stelle. Und deswegen dürfen wir diese gute Botschaft weitergeben. Unsere Hoffnung liegt nicht in dieser Welt, die gerade irgendwie auch komisch ist, oder? Sondern sie liegt in Jesus Christus und er gibt uns die Sicherheit. Und ich möchte, dass Sie einfach an dieser Stelle mal aufstehen und vor Gott kommen und uns nochmal so vor Augen malen, dass unsere Hoffnung wirklich in Christus liegt. Nicht in dieser Welt, nicht in deinem Job, nicht in dem, was du besitzt, sondern unsere lebendige Hoffnung ist allein Jesus Christus. Und deswegen glauben wir, dass Freiheit und Veränderung möglich ist. Deswegen investieren wir alles, was wir haben, in das Reich Gottes. Sei es Zeit, Finanzen, Gespräche, Investment, alles, was wir haben, investieren wir in einen. Und das ist Jesus Christus, weil wir wissen, er schenkt uns die lebendige Hoffnung. Deswegen beten wir und werden nicht müde, für Menschen einzustehen, die Jesus noch nicht kennen. Deswegen gehen wir nächste Schritte auf Jesus zu, auch wenn wir manchmal denken, boah, ist es wirklich gerade dran? Und ich möchte an der Stelle wirklich nochmal auch fragen, wenn du hier bist und sagst, ich, ich würde so gern nächsten Schritt auf Jesus gehen, aber ich weiß nicht was, vielleicht ist es die Taufe. Vielleicht ist dein nächster Schritt, auf Jesus zuzugehen und zu sagen, hey, ich will all in gehen. Ich will in der Welt vor allem zeigen, dass ich ein Hoffnungsträger bin dann will ich dich ermutigen, nach dem Gottesdienst zum Infopunkt zu gehen und einfach eine Taufkarte auszufüllen und dabei zu sein. Vielleicht ist aber auch dein nächster Schritt, eine Kleingruppe zu suchen, weil du gemerkt hast, so irgendwie bin ich gerade noch ziemlich allein unterwegs und es wäre so wichtig, mit anderen unterwegs zu sein. Aber vielleicht ist auch dein nächster Schritt, erstmal zu sagen, hey, ich möchte Jesus an erster Stelle stellen in meinem Leben. Vielleicht bist du hier und hast Jesus noch gar nicht als dein Herr und Retter angenommen. Sondern du hörst vielleicht vom ersten Mal von dieser ewigen Hoffnung oder hast schon häufiger davon gehört, aber hast sie für dich persönlich noch nicht angenommen. Dann möchte ich dich ermutigen, bevor du das weitergeben kannst, musst du es für dich einfach erstmal annehmen. Damit du die Liebe Christus weitergeben kannst, musst du selbst erstmal Ja sagen zu dieser Liebe. Und Jesus freut sich über jeden Einzelnen, der sagt, ja, ich möchte ein Leben mit Jesus starten. Ich möchte sagen, dass Jesus an erster Stelle kommt. Und ja, ich möchte dieser Hoffnungsträger für die Welt werden, wie die anderen, die hier sind. Und diesen ersten Schritt, den wir alle schon irgendwann mal gegangen sind, und wenn du es noch nicht gegangen bist, ist ganz einfach. Weil dieser allererste Schritt ist einfach nur eine Entscheidung von Jesus entfernt. Und ich möchte dich heute fragen und lass uns alle kurz mal die Augen schließen für einen Moment der Privatsphäre. Möchtest du heute Jesus ein Zeichen geben und sagen, ja, ich möchte diese lebendige Hoffnung für mein Leben annehmen, ich möchte ein Leben in Ewigkeit haben, ich möchte nicht wissen, was passiert ohne Jesus, sondern ich möchte ihm begegnen am Ende meines Lebens. Und ja, ich möchte diese Liebe, diese Freiheit und Gnade annehmen. Dann, wo alle die Augen geschlossen haben, als Zeichen vor Gott und einfach für uns als Team, dann melde dich doch kurz. Heb kurz deine Hand als Zeichen vor Gott und sag, hier bin ich, hier stehe ich und ich möchte dir mein ganzes Leben geben, Jesus. Dein Leben möchte ich dir geben. Dankeschön. Es ist so stark, danke, dass Leute heute hier sind, die sagen, ja, ich will diesen ersten Schritt gehen. Du darfst gerne deine Hand wieder runternehmen und können unsere Augen wieder aufmachen. Und wir wollen jetzt mit denjenigen, die sich gemeldet haben und gesagt haben, ja, ich möchte diesen Schritt gehen auf Jesus zu und ein Leben mit ihm anfangen, gemeinsam ein Gebet sprechen. Das ist unser Glaubensbekenntnis. Und ich möchte dich einladen, die schon mit Jesus unterwegs sind, bete das von ganzem Herzen mit. Und lass uns jetzt zusammen mit denjenigen, die sich gemeldet haben, das Beten als Zeichen dafür, dass Jesus unser Mittelpunkt ist, unsere Hoffnung und wir wirklich in Freiheit leben. Und wir beten gemeinsam, Jesus, ich weiß, dass du mich liebst. Es gibt nichts, was ich tun könnte, damit du mich mehr liebst. Amen. Lass uns einen fetten Applaus geben. Für alle die, die sich entschieden haben. Es ist so ein starker Moment, wenn du heute eine Entscheidung für Jesus getroffen hast. Da möchte ich dich einfach ermutigen. Es wird nach dem Gottesdienst eine Person auf dich zukommen mit einem Startpaket. Da ist eine Bibel drinne und nächste Schritte, die wir einfach ja, mit dir gehen wollen. Weil Christ sein tust du nicht alleine. Das machen wir hier gemeinsam als Team. Und falls keiner auf dich zukommt, komm einfach gerne auf uns zu am Infopunkt. Und wir würden sehr gerne dir diese Bibel schenken. Und jetzt wollen wir nochmal in den Lobpreis gehen mit dieser Haltung der Hoffnung. Mit dem Wissen, dass wir eine ewige, unzerstörbare Hoffnung haben dass Jesus Christus uns diese lebendige Hoffnung gegeben hat. Und ich will dir wirklich ein, in diese Lobheißzeit die Frage mit reingeben, wo kannst du Hoffnungsbringer sein? Wo kannst du Salz und Licht sein in deinem Umfeld? Und nutz doch jetzt die Zeit, um Gott das zu fragen. Komm mit deinem Herzen vor ihm und Anfang des Gebetes und kam jemand und hatte einen Eindruck und hat gesagt, sie hat ein Lagerfeuer gesehen. Und im Lagerfeuer kommen wir alle eng zusammen. Das ist das, was wir jetzt tun. Aber dass von diesem Lagerfeuer dass Leute kamen, das angezündet haben und es weitergegeben haben, dass dadurch Lichter weiter weggetragen worden sind und andere Feuer angesteckt worden sind. Und ich fand dieses Bild so stark, weil es genau das ist, was wir heute tun, wenn wir anfangen, Hoffnung zu bringen. Wir kommen aus dieser Gemeinschaft und morgen startet der Alltag. und Wir gehen alle mit dieser Fackel in unseren Alltag und werden Licht dort hineinbringen, wo wir sind. Und deswegen möchte ich dich fragen, wo wirst du morgen, übermorgen, in nächster Woche die Hoffnung bringen, die Jesus Christus dir gegeben hat?